0: Dans l'épisode d'aujourd'hui, je souhaite vous parler du cinquième obstacle qui se présente sur notre chemin selon Patanjali. Cet obstacle, c'est Alasya, et Alasya, ça s'écrit A-L-A-S-Y-A. Selon Bernard Branchot, dans son livre Yoga Sutra, Miroir de soi, ce serait une incapacité de penser et d'agir, un épuisement physique et un épuisement mental. Donc c'est-à-dire être vide d'énergie après avoir couru dans toutes les directions. En bref, c'est le burn-out. Si vous avez écouté l'épisode 10 dans lequel je parle de la précipitation, vous saurez qu'utiliser le stress, l'anxiété ou la peur comme carburant, ce n'est pas une stratégie qui marche sur le long terme car vous risquez l'épuisement. Être dans une énergie rajasique, et je vous le rappelle, une énergie rajasique, c'est une énergie d'agitation. Donc être dans cette énergie d'agitation la plupart du temps mène à un déséquilibre. Vous perdez votre capacité à vous concentrer et vous n'êtes plus en position de prendre de bonnes décisions. Vous avez l'impression de ne pas avoir le temps de tout faire, de perdre le contrôle sur votre vie. Vous finissez par vous retrouver devant deux possibilités. Soit baisser les bras, soit continuer à tout prix et finir en burn-out. Vous passez donc d'une énergie rajasique à une énergie tamasique. Et une énergie tamasique, je vous le rappelle, c'est une énergie d'inertie ou d'apathie. Vous passez donc d'un extrême à l'autre. La réalité, c'est que vous avez toujours le temps de faire ce qui est important. Et si on prenait deux personnes dans la même situation, donc deux personnes euh, ayant la même vie avec les mêmes responsabilités, l'une finissant en burn-out et l'autre étant capable de gérer, vous allez vous poser la la question de alors, qu'est-ce qui permet à l'une de s'épanouir et à l'autre de finir en burn-out Il y a, selon moi, deux problèmes majeurs qui se situent d'une part au niveau de notre relation avec nous-mêmes et d'autre part au niveau des limites que nous n'avons pas posées. La relation à nous-mêmes, c'est le jugement que nous portons sur nous-mêmes en fonction de ce que nous faisons dans la vie. Peut-être que nous croyons que nous devons toujours tout faire parfaitement, par exemple, que nous devons toujours être forts ou fortes et efficaces et le problème avec ce genre de croyances c'est que nous avons tendance à confondre performance et valeur personnelle. Nous finissons donc par manquer de confiance en nous-mêmes et c'est précisément de là que naît notre difficulté à nous positionner. Nous ne sommes pas capables de dire non et nous avons du mal à poser des limites. En bref, Nous n'osons pas nous positionner par manque de confiance en soi et nous pensons que nous devons faire plaisir à tout le monde pour être aimé. Si c'est le cas pour vous, je pense qu'il est essentiel de commencer par reconnaître que votre valeur ne dépend pas de choses extérieures à vous, qu'elle ne dépend pas de vos échecs, de vos succès ou de l'opinion que les autres ont de vous. Vous avez toujours le dernier mot et c'est à vous de décider du regard que vous souhaitez poser sur vous-même. Si vous pensez que vous n'êtes pas capable, pas assez beau, pas assez belle, pas assez intelligent, pas assez intelligente, pas assez organisée, cela peut causer un état émotionnel d'inadéquation, de stress, d'anxiété, de dépression et vous agirez en conséquence. Au contraire, si vous pensez que vous êtes capable de trouver des solutions à vos problèmes, que vous savez comment prioriser et vous organiser en conséquence, vous allez cultiver des émotions de confiance et d'assurance qui vous permettront d'avancer tout en économisant votre énergie. Et c'est là que se trouve l'art de l'équilibre énergétique que l'on appelle stiram et sukham. Dans les Yoga Sutras de Patanjali, on retrouve l'aphorisme stira Sukham Asanam. Lorsque nous pratiquons le yoga, nous nous efforçons de trouver un équilibre entre ces deux aspects, donc entre l'aspect Stira qui s'écrit S-T-H-I-R-A et l'aspect Sukha qui s'écrit S-U-K-H-A. Donc Stiram se traduit comme fermeté ou stabilité et Sukham comme aisance, confort. Dans le livre Incarner les Yoga Sutras de David Charlton et Ranju Roy, le mot Sukha est décomposé en deux parties. Tout d'abord avec le préfixe Su, qui est utilisé en sanskrit pour indiquer quelque chose de plaisant et de confortable, et le mot Ka, qui indique souvent et de manière spécifique un espace dans le cœur et par conséquent une expérience émotionnelle de l'espace. Sukha veut donc dire un espace plaisant et confortable. C'est l'opposé de Dukha, D-U-K-H-A, qui veut dire souffrance et dont je vous ai parlé dans l'épisode 2 de ce podcast intitulé Le Voile de l'Ignorance. David et Ranju ajoutent qu'il est important de commencer sa pratique avec Stira car le but est de cultiver une stabilité, un effort approprié afin que puisse naître Sukha. Donc on a ces deux aspects, on a stira et sukha et on commence avec stira, donc cet effort, cette stabilité, afin de faire naître sukha qui est l'aisance et le confort. On veut donc mesurer ces efforts afin qu'ils ne viennent pas créer une instabilité, un déséquilibre ou un épuisement. Il faut apprendre à connaître ses limites et cultiver la pleine présence pour s'assurer du respect de ses limites. Nous recherchons donc un état d'équilibre physique et mental que l'on appelle sattvique. Donc je vous le rappelle, l'énergie sattvique, c'est un état de sérénité. Donc un état où il n'y a ni agitation, donc ni rajas, et ni inertie, donc ni tamas. Comme je vous le disais, c'est tout un art. Donc la prochaine fois que vous pratiquerez la posture, le pranayama, ou la méditation, posez-vous les questions suivantes. Votre pratique posturale est-elle ferme et stable tout en cultivant un espace d'aisance et de confort Pratiquez-vous dans le respect de vos limites ou êtes-vous en train de pousser D'un point de vue mental, avez-vous une vision claire de là où vous allez et de là où vous en êtes Êtes Êtes-vous assez déterminé pour y arriver tout en respectant votre niveau énergétique, en laissant de la place à la spontanéité. Donc, je vous invite à pratiquer de cette manière et à me laisser un commentaire pour me faire part de votre expérience. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à dans deux semaines. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous à la plateforme de votre choix. N'hésitez pas à laisser un avis et à le partager. Inscrivez-vous sur yogathérapie.fr pour recevoir par email des méditations et des pratiques guidées gratuitement. Si vous souhaitez être accompagné en coaching, j'ai créé un programme d'accompagnement pour les personnes qui souhaitent se libérer de l'anxiété et vivre de manière plus sereine et alignée. Si vous êtes plutôt intéressé par l'enseignement du yoga, je propose aussi une formation en présentiel en Alsace et vous retrouverez toutes les informations sur mon site yogathérapie.fr. Yoga Thérapie, c'est en un mot et au pluriel.